0: SWR2 Forum.
1: Leben im Labyrinth. Wie wurde Franz Kafka zum Weltliteraten? Das fragen wir heute im SWR2 Forum, 100 Jahre nach seinem Tod im mittlerweile als Kafka-Jahr zu bezeichnenden Jahr 2024. Denn Kafka ist ein Begriff. Es gibt auf TikTok Kafka-Videos mit Hunderttausenden von Klicks. Facebook weist Kafka-Gruppen nach in Indien, USA, Spanien und sogar in Bagdad habe ich eine gefunden. Dort hat die Kafka-Gruppe 13.000 Mitglieder. Offensichtlich berührt er Menschen auf der ganzen Welt und wodurch er das tut, darüber wollen wir heute im SWR2-Forum reden. Gäste sind hier im Studio. Die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Vivian Liska von der Universität in Antwerpen mit einer Gastprofessur in Jerusalem derzeit. Der Herausgeber der historisch-kritischen Kafka-Ausgabe und langjährige Kafka-Forscher Roland Reus und die japanisch-deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin Yoko Tawada. Guten Tag. Erinnern Sie sich noch, womit hat Franz Kafka Sie für sein Werk gewonnen, Frau Liska?
2: Das erste Wort, das Sie erwähnt haben, war das Wort Labyrinth. Die erste Erzählung, die ich von Kafka las, war nicht wie üblicherweise die Verwandlung oder das Urteil, die man sehr oft in der Schule liest, sondern Kafkas späte Erzählung, der Bau. Da geht es um dieses maulwurfartige Tier, das am Anfang feststellt, mein Bau ist gut gelungen. Allerdings ist da vielleicht etwas beim Eingang, das nicht ganz stimmt und ich weiß noch nicht, wo ich die Nahrung äh, verwahren soll und äh, ob ich da überhaupt in Sicherheit bin. Ich höre da Geräusche, da sind andere Tiere. Vielleicht bin ich sogar in einem fremden Bau und das geht so über zig Seiten. Es ist ein Monolog eines scheinbar obsessiven, paranoiden, pathologischen Bewusstseins, das aber gleichzeitig minutiös unsere alltäglichen Gedankengänge aufzeichnet, wie in einem Labyrinth. Und und wissen das Sie noch,
1: was das in Ihnen ausgelöst hat damals? War das die Beklemmung oder
2: Faszination? Eben gleichzeitig gleichzeitig die Angst und ich musste gleichzeitig dabei lachen. Das ist eine ganz komische Parodie einer Rationalität, die wild wird. Und ich fand das einfach großartig.
1: Herr Reuss, Sie geben eine historisch-kritische Ausgabe heraus und widmen erhebliche Teile Ihrer eigenen Biografie diesem Schriftsteller. Wie kamen Sie dazu? Was hat Sie am Anfang für Kafka gewonnen?
0: Also... Wenn ich jetzt ehrlich bin, kann ich das gar nicht so genau mehr sagen. Es war im Gymnasium 14, 15 Jahre, dass ich einen Deutschlehrer hatte, der zum Teil auch sehr unkonventionelle Weisen der Lektüre pflegte und manchmal auch Sachen im Unterricht diskutiert hat, die gar nicht so Thema damals offiziell waren. Und das waren alles relativ kleine Texte, die wir diskutiert haben im ja. Unterricht, also Texte, die partiell auch von Brot überarbeitet wurden, mit Titeln vergeben wurden. Ich erinnere mich noch an Gips auf, eine kleine Geschichte, die Thema war. Das war für mich eigentlich eher eine Motivation, dann noch weiter außenrum zu lesen. Und was ich interessant fand, etwa im Unterschied zu anderen Texten, die wir lasen, war, dass hier ein Autor sich eigentlich nicht anbiedert, wie etwa, was weiß ich, Thomas Mann, ja, wo man dann immer so ein bisschen an die Grenze zum Kitsch gelangt. Ja. Also es war eine ja. sehr eigenständige, den Leser nicht, wie das heute so üblich ist und bei Ihnen auch im Radio ganz oft gemacht wird, abholende Bewegung sondern es war eigentlich eine Befremdung und man hatte irgendwie den Eindruck, dass man sich damit näher auseinandersetzen muss. Was ist Gips auf? Na, Gips auf, das ist so eine Vergeblichkeitsgeschichte, wo, wo eigentlich so Ratschläge gegeben werden. Ja, es ist ein Text, den ich danach eigentlich gar nicht mehr groß gelesen habe. Ich habe dann versucht, meine Lektüre Pensen zu erweitern, also größere Einheiten zu lesen, habe damals die Fischer-Ausgaben gekauft ja. von den Romanen, fand es immer so, dass es mich ein bisschen ratlos gemacht hat, aber es war eine angenehme Ratlosigkeit, also es war nicht so, dass ich dadurch etwa deprimiert wurde, manche Leute ja. reden ja so, wie wenn sie Kafka lesen, und dann sind sie deprimiert, das war nicht meine. War nicht so, ich hatte den Eindruck, da ist etwas, was mich zieht, was ich nicht auf den sogenannten Begriff bringen kann. Und wo ich dann später, als ich dann Germanistik, Philosophie und Geschichte studiert habe, wusste, ich werde mich auch noch mal ausführlicher damit beschäftigen und hatte dann das Glück, dass wir einen Verlagskontext hatten, der das auch ermöglicht hat. Frau Tawada, gibt es für Sie so eine Art
1: Schlüsselerlebnis von Franz Kafka? Und welcher Text ist Ihnen da der liebste oder erste liebste gewesen?
3: Ich weiß nicht mehr ehrlich gesagt. Aber ich muss 15 oder 16 Jahre alt gewesen sein und wahrscheinlich die Verwandlung, so wie bei vielen anderen. Und ich war auch als Jugendliche so wie viele andere verzweifelt. Also unter anderem hatte ich das Gefühl, ich schaffe es nicht, ein Mensch zu sein oder werden. Ja? Oh. Weil als ein Mensch muss man ganz einen Beruf haben oder jeden Tag zur Arbeit gehen, früh später. Und man muss auch eine normale Liebesbeziehungen haben und heiraten, Familie gründen, all das kam mir so unrealistisch vor. Und dann, als ich da Kafka gelesen habe, war eine so erschreckend, aber auch Erleichterung. Ach so, so kann man auch leben, ja, als Käfer. Das ist ja eine Rettung für mich. Irgendwie ist hier eine Welt, in der ich leben kann. Ich habe sofort gemocht und wertgeschätzt, und das ist bis heute geblieben, aber das war nicht abweisend, aber schon glasklar und eine Welt für sich und auch also überhaupt nicht sentimental und das könnte man auch fremd nennen vielleicht, ja. Obwohl das so nah war, obwohl ich das alles das das Gefühl hatte, ich verstehe alles, das ist mein Autor, trotzdem war er fremd und ist er auch geblieben so.
1: Ja. Also ich habe jetzt so Adjektive mitgeschrieben. Unsicher, Angst, humorvoll, ratlos, glasklar, fremd. Trifft es dann das Ihnen schon?
2: In der Widersprüchlichkeit ganz sicher. Und ja. äh, eben faszinierend bei Kafka in der Gleichzeitigkeit. Ich war fasziniert von der Reaktion von Ilse Eichinger. Die hat den Kafka-Preis bekommen, ja. 1983 und hat eine Rede anlässlich dieser Preisverleihung mit dem Titel »Die Zumutung des Atmens« vorgetragen. Und in dieser Rede versichert sie, von Kafka nur eine einzige kurze Stelle je gelesen zu haben. Ob man ihr glauben soll, das ist eine andere Sache. Diese Lektüre habe sie in einen derartigen Zustand der Angst versetzt, dass sie das Buch zuschlug und entschloss, nie wieder eine Zeile Kafkas zu lesen. So schreibt yeah. sie das. Und die Stelle, von der Eichinger erzählt, sie habe ihr den Atem verschlagen, beschreibt ein Gespräch zwischen zwei Frauen, gefolgt von einem kurzen Kommentar des Ich-Erzählers. Und die Stelle geht so. Als ich an einem anderen Tag nach einem kurzen Nachmittagsschlaf die Augen öffnete, »Meines Lebens noch nicht ganz sicher«, hörte ich meine Mutter in natürlichem Ton vom Balkon hinunter fragen: »Was machen Sie?« Eine Frau antwortete aus dem Garten. »Ich jause im Grünen.« Da staunte ich über die Festigkeit, mit der die Menschen das Leben zu tragen wissen. Und dann fragt er in der Erzählung, in der er das eingebaut hat, einer meiner ja. Lieblingserzählungen, Gespräch mit dem Beter, fragt er, »Können Sie sich vorstellen, dass Menschen so reden?« ja. Und diese Fremdmachung, ich will jetzt nicht Verfremdung, das ist ja. so ein zu übliches Wort, diese Fremdmachung, die Ilse Eichinger so einen Schreck zugeführt hat, das zeigt, wie sehr Kafka eigentlich uns den Boden unter den Füßen wegzieht.
1: Also ich habe da ja auch so ein bisschen den Verdacht, dass er deswegen auch schon in frühen Jahren so oft andockt bei Lesern. Herr Reus, können Sie das vielleicht auch bestätigen? Also ist da diese Unsicherheit, vielleicht auch so ein adolescentes Motiv auch immer dabei mitschwingen?
0: Das weiß ich nicht, weil ich bin ziemlich sicher, dass wenn man versucht, mit sich selber ernsthaft umzugehen, wird man diese Unsicherheit eigentlich nicht verlieren. Das heißt, sind ja Sachen, die nicht einfach auswachsen oder so. Die Felder sind dann vielleicht ein bisschen woanders, wo man die wahrnimmt. Eher schon den Punkt, den Sie genannt haben vorher, dass wir hier eine Art von Distanzierung eigentlich der Sprach, haben, die sehr offensichtlich ist. Wie meinen Sie das? Und, naja, also wenn er die Kriegserklärung an Russland, die man zu einer richtig großen Verschärfung des Ersten Weltkrieges geführt hat, wenn er die einfach nur mit dem Satz kommentiert, Nachmittag Schwimmschule, dann ist das nicht einfach nur Gedankenflüchtigkeit oder Verdrängung, sondern es ist auch im Prinzip eine Weigerung, die gesamte Kriegshetze, die damals unter den Intellektuellen en vogue war, mitzumachen. Wenn man bei anderen Intellektuellen der Zeit, auch bei Thomas Mann guckt, wie die auf diesen Krieg geschaut haben, dann stellt man fest, dass Kafka sich dem Gerede über diesen Krieg, der Propaganda, der Aufhetzung widersetzt hat. Und er macht es eben, wenn man so will, mit einer bestimmten Sprachpolitik indem er Redegesten ins Leere laufen lässt und indem er versucht, sie sozusagen nicht zu übernehmen. Manchmal okay. stellt er sie auch dar, ja, indem er kaputte Rede ähm, vorführt. Das gibt es ganz oft, etwa im Schloss. Und natürlich auch verlogenes Bewusstsein darstellt. Ja. Der Prozessroman, der eigentlich nur als Entwurf überliefert ist, ist nicht einfach mitleiderregende Prosa sagen wir, der arme Kerl, <lacht> verhaftet ja. oder so, sondern wenn man dann solche Kapitel anguckt wie der Prügler, dann erkennt man auch, dass Josef K. halt auch ein extrem verlogenes Subjekt ist und äh, dass Kafka ihn versucht zu charakterisieren, also als okay. jemand, der sich eigentlich immer akkommodiert. Ja, also das äh, sieht man ja am, am klarsten eigentlich in dem Prügler-Kapitel, was deshalb auch von der Germanistik ein bisschen unterbelichtet wird. Oh, das, das kennt jetzt nicht jeder. Ja, da geht es eben darum, dass Kafka in schildert, dass K. abends von seinem Büro zur Haupttreppe des Verwaltungsgebäudes geht und auf diesem Weg dazwischen ist eine Tür und er hört dahinter Seufzer, so heißt es. Und das ist eigentlich eine Darstellung dessen, was alles unterbewusst an Sadismus, an, an Masochismus, auch an, an Mitmachen ja. verdrängt worden ist. Und damit die geprügelten Ruhe geben, prügelt er dann am Ende auch noch mit. Ja, das heißt, es ist ähm, eine sehr krasse Darstellung eines völlig korrumpierten Bewusstseins.
1: Oliska, oh, können Sie dazu? was sagen, weil ich habe das Gefühl, das geht auch ein bisschen in die Richtung des deutschen und des jüdischen Bewusstseins vielleicht. Also das heißt, wie sehr war Kafka Jude, der versucht hat, in
2: so einem Punkt eine andere Rolle einzunehmen oder inwiefern? Es ist ja auffallend, dass Kafka das Wort Jude oder Jüdisch in seinem ganzen fiktionalen Werk nicht erwähnt. Das allerdings in seinen Tagebüchern und Briefen sehr viel von diesem Jüdischsein die Rede ist. Und er schreibt auch einmal, an Felice war das, »Könntest du mir nicht sagen, was ich wirklich bin?« in der letzten Ausgabe der Neuen Rundschau wird die Verwandlung erwähnt und mit guten Begründungen abgetan mit dem Zusatz, das ist etwas zeittypisch Deutsches. Im Gegensatz dazu, so Kafka weiter, schreibt Max Broth in seinem Artikel, Kafkas Erzählungen gehören zu den jüdischen Dokumenten unserer Zeit. Ja. Und er fragt eben, Felice, kannst du mir vielleicht sagen, ob das jetzt deutsch oder jüdisch ist? Das heißt, die Frage hat er sehr wohl gekannt. Geantwortet hat er zumindest in Bezug auf das Jüdischsein mit diesem bekannten Satz, was habe ich mit Juden gemeinsam? Ich habe kaum etwas mit mir selbst gemeinsam.
1: Ja.
2: Und das ist eine auch politisch sehr äh, wichtige Erkenntnis.
1: Reuss, also Israel hat sich relativ schwer getan längere Zeit mit, mit Franz Kafka.
0: Also ich würde gerne gerade noch ja. im Anschluss das unterstreichen. Es ist auffallend, dass in der Rezeption zu Lebzeiten eigentlich diese Frage ist: Ist es ein jüdischer Autor, ist kein jüdischer Autor, eigentlich so gut wie gar keine Rolle gespielt hat. Hm. Das Brot, der ja auch politisch engagiert war. Also war Brot, der äh, Herausgeber der Schriften. Genau. Kafkas. Dass der Kafka so rubriziert hat, ist nicht verwunderlich. Und ich würde trotzdem akzentuieren, dass aus der Produktion Kafkas eigentlich eher ganz andere Sachen. Auffallend sind, also zum Beispiel, dass äh, dieser zentrale Gesprächszusammenhang im Dom mit dem Geistlichen, das ist ein katholischer Kirchenraum, das ist ein sehr langes Kapitel im Prozess, ja, wo man sich dann schon oft fragt, also wenn das aus einer jüdischen Perspektive geschrieben wird, wieso gerade dieser Raum gewählt wird. Und das war wahrscheinlich eben auch ein Grund, weshalb sich der Staat Israel relativ lange sehr bedeckt Gehalten hat, was die Frage der Zugehörigkeit Kafkas eigentlich zu seinem kulturellen Selbstverständnis eigentlich bringt.
1: Frau Leska, ist er denn in Israel angekommen?
2: Ähm, also zunächst möchte ich Herrn Reuss leicht widersprechen, ja. dass die äh, frühe Rezeption Kafkas ihn nicht besonders als jüdischen Autor äh, betrachtet hat. Ich denke hier etwa an Margarete Sussmann. Einer der frühesten wissenschaftlichen Essays äh, über Kafka, die ihn ganz und gar als also jüdisch und in Zusammenhang mit Hiob liest. Ja.
0: Darf ich kurz sagen, ich glaube, das widerspricht sich nicht, aber das hat natürlich genau damit zu tun, dass die Autoren, die sie jetzt genannt haben, sich selber eben auch über das Judentum versuchen zu definieren. Ich meinte eigentlich eher äh, die Rezensionen, die es gab in der Tagespresse. Mhm. Das heißt, wenn ein Text von Kafka auf dem wurde, wurde gelesen, wurde schon gelesen, also man hat immer so den Eindruck, so unerkannter Autor oder so, so kann man das auch nicht sagen. Dann war diese Frage, ist es ein jüdischer Autor, nicht dominant. Dass bei Susmann, bei Benjamin und bei Scholem das ein Thema ist, dass in jedem der Texte, die sie schreiben, ist es ein Thema. Mhm. Ja, das heißt, das würde ich jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Mehr. Es fällt eben auf, dass Kafka selber in den ja. literarischen Texten das nicht zum Gegenstand macht. Das war ja, was Sie früher auch gesagt haben. Mhm. Ja.
2: Ganz sicher. Worauf Sie angespielt haben im Prozess, dass das im Dom stattfindet mit einem Geistlichen, <lacht> gleich nach dieser Parabel, vor dem Gesetz, Kafka's wahrscheinlich ja. berühmtester und meist zitierter Text in philosophischen Umfeld. Gleich danach gibt es eine Diskussion zwischen dem Geistlichen und K, die wirklich eine Art talmudische Diskussion ist und auch so sehr oft interpretiert wurde. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Kafka gerade diese fremde Denkweise in den Dom hineinplatziert als Irritation.
1: Frau Tavada, wie ist es denn bei Ihnen? Spielt bei Ihnen das Judentum Kafkas irgendeine Rolle? oder
3: Also ich ich bin nicht in der Lage zu sagen, was jüdisch ist oder nicht und ja. ob Kafka ein jüdischer Autor ist. In Berlin, wo ich wohne, in der Nähe gibt es eine der Wohnungen, wo Kafka gewohnt hat. Er hat ja kurz in Berlin gelebt und dort steht ein Gedenktafel und da steht Franz Kafka, österreichischer Autor. Aha. Das fand ich aha interessant. Also das ist wirklich interessant, weil was heißt denn öster Was ist österreichisch bei Kafka? Äh, ich gehe von den Texten aus, die nicht die Identität oder Verständnis der Identität vom Autor selbst und auch nicht Rezeption, sondern wie sind die Texte. Und österreichische Texte könnten diese Eichinger und so weiter auch sehr, sie nehmen die Sprache sehr ernst und bestimmte Tendenzen. Vielleicht ist Kafka österreichisch und jüdisch, ja, weil ich, ich liebe, wie Paul Zeran und ja, Walter Benjamin und so. Ne? Ja. Und mir ist dann ein, also für mich ist schon eine Orientierung, dass Kafka tatsächlich vor dem Holocaust geschrieben hat und mhm. Paul Celan danach und was die unterschiedliche äh, Umgangsweise mit dieser Sache und auch Walter Benjamin was ich da also vieles liebe ich bei ihm aber eine Sache ist dass er so fixiert ist auf die kleinen äh, Gegenstände Spielzeug und Bilderbücher und was das ist und sammelt und das ist dann dass diese Dinge gerade diese Dinge erotische Qualität gewinnen ja und bei Kafka genauso der Kreisel die Spielwelle und dass die dann als wären die ganz falsche äh, Anschluss der libido ja und ja. dann komme ich ja wieder auf Freud und ja das muss ja irgendwas jüdisch sein da
1: Leben im Labyrinth, wie wurde Franz Kafka zum Weltliteraten, fragen wir heute in SWR2-Forum. Und da muss ich jetzt gleich den Kontinent wechseln, Frau Tavada. Wissen Sie etwas über Kafkas Asien-Erfolg? Also ich habe sofort gemerkt beim Lesen immer wieder, ja, das kommt mir asiatisch, ja, asiatisch vor. vor, sozusagen. Von ja, eine ganz naive Art und Weise. Ich könnte gar nicht sagen, warum. Aber ich hatte immer das Gefühl, das müsste eigentlich gut zusammenpassen. Und dann haben Sie mir irgendwann im Interview gesagt, ja, Kafka ist einer ihrer wichtigsten Schriftsteller.
3: Ja, ja, also ich kann genauso wenig sagen, was asiatisch ist, ja, genauso wenig wie was jüdisch ist. Das muss ich ja am Anfang schon sagen. Aber einige Sachen kann ich ansprechen, zum Beispiel in der Kafkas Literatur dieses Gefühl, dass die Gesellschaft ein Mechanismus ist, das nicht von Menschen gemacht ist und die Menschen können die auch nicht verbessern oder sofort ändern und in die, also die individuellen, die einzelnen Menschen können nicht protestieren und man muss irgendwie damit auskommen oder man ist am Ende tot. Dieses Gefühl ist im Kopf der Menschen. Und andere, es ist ein bisschen pessimistische Seite, was ja. ich da denke, was optimistisch ist, so eine Vorstellung für die Kommunikation, was ist eine Form von Kommunikation in Europa, ist es ja so, dass man eine klare Frage stellt, direkt, also in Deutschland besonders, und man kriegt eine klare Antwort, dass das eine gelungene Kommunikation ist. Und in Asien, zum Beispiel im Zen Buddhismus, gibt es eine Tradition, dass dann so die Fragen passen sowieso nicht zu den Antworten und da entwickelt, entwickelt sich ein Raum. Also Frau Riska hat ja schon vom Gespräch mit dem Beter gesprochen. Ja? Das ist ein ganz toller Text. Und auch Gespräch mit dem Betrunkenen, auch mein Lieblingstext, weil Kafka hat eine Gesprächsform entwickelt, finde ich, wo es nicht um die Kommunikation mhm. geht also zumindest so eine Kommunikation, wo wir denken, man fragt was und kriegt eine ja. Antwort. Ja? Sondern da passiert viel mehr und das öffnet einen Raum, der Unsicherheit bedeutet, aber auch sehr viele neue Ansichten und so. Und ich kann sagen, als ich dann vor einigen Jahren in Myanmar war, das ist ja wirklich ein Land, wo da nicht so viel... In Myanmar. Myanmar, ja, ja. Nicht viele europäische Literatur übersetzt wurden bis jetzt. Aber die jungen Leute waren so euphorisch und sie haben als erstes mir erzählt, ja, Kafka wurde... Ja. übersetzt und total begeistert. Und warum? Und das wollte ich wissen, aber das haben sie nicht konnten Sie nicht sagen. Sie fanden das einfach großartig. Aber über China möchte ich wissen mehr sagen vielleicht. 2000 gab es ein Treffen mit chinesischen Autorinnen und da wurde gerade ein Buch von Zhang Xie äh, herausgegeben. Sie ist ja jetzt weltweit sehr geschätzt, aber damals unbekannt noch. Und sie hat dann ein dickes Buch über Literaturkritik also Es geht ausschließlich um Franz Kafka, ja, ja. wie sie das toll fand. Und eine Sache, da erinnere ich mich, dann geht es auch um den Bau. Sie findet, dass das für sie eine Möglichkeit zu existieren ist. Sie baut für sich einen Existenzraum und sie weiß ja. gar nicht, wohin das geht. ja Und trotzdem lebt sie darin und das klingt ja Myanmar, so wie China, also in den Ländern, wo es dann Probleme gibt mit der Demokratie. Ja, dass dort, gerade dort, auch sehr viele Leser findet also Kafka Ist, Kafka, heute, ist ja.
1: Kafka ein Schriftsteller für schwierige Zeiten sozusagen? Ist ja in schwierigen Zeiten besser aufgehoben als in...
3: Ja, vielleicht, vielleicht, weil in, in Japan wurde seine Sachen in den 1930ern yeah. übersetzt. Also ja. in den 20er war das ja so wie in Berlin, sehr frei und alles lustig. Und dann kamen diese düstere 30er Jahre und es geht immer in eine falsche Richtung. Und und in der Zeit wurde Kafka übersetzt. Und das ist genau die richtige Zeit für Kafka wahrscheinlich.
2: Frau Besser aufgehoben ist Kafka vielleicht tatsächlich in schwierigen Zeiten. Wichtiger ist er vielleicht noch in denen, die zumindest nicht als schwierig perzipiert werden. Denn gerade da, wo man sich in Sicherheit fühlt und wo ja. man die Dinge für selbstverständlich nimmt, gerade da glaube ich, dass Kafka eine ganz wichtige Rolle spielt, um einem diese Selbstverständlichkeiten zu nehmen. Und
1: ja, Also nach dem Motto, es könnte auch alles viel schwieriger sein, beziehungsweise es ist eigentlich auch, wenn man genau hinguckt, immer schwierig zu existieren.
2: Ja, genau. Ich glaube, es ist vor allem das Zweite. Es ist, wenn man sich bewusst wird, wie fragil unsere Grundlagen sind. Ja. Und Kafka, der führt dazu. Dann erhält man einfach ein viel intensiveres Lebensgefühl. Kafka hat das ja selbst sogar in seiner Rede über die jiddische Sprache. Das war eine Rede, die hatte er gehalten an einem Abend vor einer Poetikvorlesung eines Freundes. Und er hat gewusst, da kommen die guten Bürger ins Theater, um sich diese für die, für sie schon quasi folkloristische Theaterform äh, ja. anzuschauen von dem Jiddischen, auch die Sprache war eine nicht mehr so, so ganz geheuer. Und die haben sich für etabliert und Kafka hat da eine wunderbare Beschreibung, wie die einherleben in Ruhe. Und für ihn ist dann dieses Jiddisch eine wirkliche Herausforderung. Seine Rede endet mit dem Satz, Angst haben werden sie dann nicht mehr vor dem Jiddisch, sondern vor sich selbst. Er schreibt auch in seinem Tagebuch, meine Rede ist aus mir herausgeschossen wie aus einem Flintenlauf. Das ist schon fast eine Art Publikums, vielleicht nicht Beschimpfung, aber Beschießung. Ja. Und also diese Herausforderung, gerade dieses bürgerlich etablierten Sicheren, dort wo man glaubt, dass eigentlich alles in Ordnung ist, dort verstört Kafka und dort wird er vielleicht... Ganz besonders wichtig.
1: Herr Reuss, wie sieht es aus? Ist Kafka ein Autor für schwierige Zeiten, auch in Ihrer Ansicht?
0: Wahrscheinlich ist es so, dass die Zeiten manchmal ganz klar als schwierig definiert werden können, angesehen werden von vielen, wir können uns darauf einigen. Manchmal ist es so, dass wir gar nicht wissen, sind es schwierige Zeiten, sind es gar nicht. Ich würde es davon gar nicht abhängig machen. Die Rezeption, warum er immer erreichbar ist, warum er attraktiv ist, ihn zu lesen, hängt auch für mich jedenfalls sehr stark damit zusammen, dass er eine Analyse macht, der Verhältnisse von Sprache und Macht. Und äh, da diese Verhältnisse von Sprache und Macht in gewisser Hinsicht invariant sind, also seit es Staaten gibt, seit es Sozialitäten gibt, von der Familie über Schwimmvereine <lacht> bis hin eben zu großen Staatsgebilden, ist die Analyse von Sprache und Macht ein zentraler Punkt Können Sie dann ein Beispiel sagen? Naja, also das krasseste Beispiel ist im, im Text, der dann vor dem Gesetz ähm, genannt wird, ja.
1: Der, von dem ich das ist die Geschichte von dem Mann, der ein Leben lang vor einer Tür wartet und immer glaubt, dass er da nicht reinkommen kann und am Ende gesagt wird, jetzt schließe ich die Tür vom Torwächter, der dann sagt, sie war nur für dich gedacht.
0: Ja, das ist die exoterische, die exoterische ja. Variante. Dieser Text ja keine Parabel ist, weil Parabel ist eigentlich eine andere Erzählform. Da kann man sagen, das bedeutet genau das und das bedeutet genau das. Das ist so ein ja. Verlegenheitsausdruck der Germanisten. Dieser Text hat ans zentralen ähm, Satz, merke aber, ich bin mächtig. Und allein die Aufrichtung dieses Satzes ja, ist die Sprachmacht. Also der, der Türhüter macht im Prinzip gar nichts. Er wirkt irgendwie wie befremdlich, er wirkt ehrfurchtgebietend. Aber dass er gewaltsam wird oder dass er ihn an irgendetwas hindert, den Mann vom Lande, das steht in dem Text nicht. In dem Text steht nur, merke, aber ich bin mächtig. Du kannst ja das und das und das überlegen, merke, aber ich bin mächtig. Und wenn ich zulasse, dass die Macht sich über die Sprache so auswirkt, so wie das durch diese explizite Beschwörung der Macht in diesem Satz stattfindet, ja, dann bin ich in den Fängen dieser Macht. Das ist aber eigentlich nur eine ganz kleine Tätigkeit, dieses Gesetz zu überschreiten. Ja, also er reagiert im Prinzip nur auf diesen einen Satz und der Satz ist, dass er das nicht macht. Ja. Und das heißt, was hier aufgerichtet wird, ist Sprachmacht. Und das hat Kafka interessiert, bis hin eben in die biografischen Seiten. Er hat, als seine Lungentuberkulose aufbrach, hat er das sofort bezogen auf einen Satz seines Vaters, der, wenn er ihm ganz schlimm drohen wollte, gesagt hat, ich zerreiße dich wie ein Fisch. Und er sagt, er hat eigentlich nur durch diesen Satz, nur durch die Äußerung dieses Satzes, die Macht seines Vaters vollständig in seinen Körper inkorporiert. Und ja. Jetzt Was ja dann in
1: der Verwandlung zum Beispiel auch der Fall ist, wenn genau, genau. der Vater einen Apfel wirft, der dann im Panzer stecken bleibt und am genau. Ende eine Art Todesursache auch
0: ist. Genau. Ja, und diese Relation von Sprache und Macht die ist meines Erachtens zeitlich invariant. Die ist interessant in, Zeiten in guten wie in schlechten Zeiten. Genau. In, ja und in politisch vernünftigen und politisch nicht vernünftigen Zeiten, weil sie ja. einem ermöglicht, überhaupt in Distanz zu kommen zu dem, was halt ich früher schon mal Propaganda genannt habe.
1: Ich komme jetzt noch zu einem anderen Thema, weil das spielt, das haben Sie jetzt so ein bisschen auch schon eingeleitet, immer eine große Rolle bei Franz Kafka. Das ist nämlich einfach seine Biografie. In irgendeiner Form führt diese Biografie ja auch zu der weltweiten Bekanntheit von Kafka. Ich habe das Gefühl, es wird manchmal mehr über die Personen gesprochen und ihr Leben und die den Übervater, die Probleme mit Frauen, die Krankheiten und so weiter. Kümmern wir uns da dann um die Person, weil wir Angst vor dem Werk haben vielleicht manchmal?
2: Also mich interessiert persönlich die Biografie Kafkas kaum. Ich habe mir zwar die drei dicken Bände von Stach gekauft, ich habe sie angelesen, aber ich verbringe lieber ein paar Stunden mit einem kleinen Kafka-Text, und yeah. versuche, ihn aufs Neue zu lesen, immer wieder neu zu lesen, eher als dass ich... Natürlich muss man die Biografie auch kennen, um diese Lektüren zu bereichern. Aber letztendlich geht es mir wirklich um die Texte selbst.
0: Also es ist schon so, yeah. dass das die Möglichkeit ist, durch so eine Art von Erstidentifizierung mit dem Autor, eine Bindung herzustellen. Ja, wenn man dann sich auf die Texte einlässt, wird das eigentlich zunehmend schwächer, da stimme ich Frau Liska zu. Ja. Allerdings muss man schon das Problem sehen, dass wir, wir reden ganz oft von Tagebüchern, das haben wir jetzt auch gemacht und ich bin da ein bisschen lässlich. <lacht> eigenen Terminologie. Ich würde es nicht Tagebücher nennen, wir edieren die Sachen nicht unter dem ja. Titel Tagebücher. Das sind die Oktavhefte, die Sie jetzt Nein, haben. Nein, Oktavhefte, Quarthefte sind meistens sind die Sachen ja. in Heften geschrieben bei Kafka. Wir haben das Problem, dass das, was als Tagebuch angesetzt wird und von Brot dekretiert wurde, weil er wusste, dass er so mehr Leute dazu bringt, es zu lesen, auch es zu kaufen. Was, was meinen Sie mit dekretiert? Also Max Broth hat die Texte herausgenommen und herausgegeben. Nein, mit dekretiert meine ich, dass das Korpus der Tagebücher das Problem aufweist, dass verschiedene Hefte, etwa die Oktavhefte, nicht unter den Tagebüchern ediert worden sind, obwohl sie ebenfalls... Nee. Daten enthalten, also am so und so vielen, so und so vielen habe ich das gemacht oder jenes geschrieben. Und umgekehrt ist es so, dass das, was er unter Tagebücher ediert hat, viel reichhaltiger ist als Tagebucheintragung. Also ah, okay. man muss sich schon klar machen, dass sehr große Erzählpassagen, etwa die für ihn maßgebliche Erzählerfahrung, Schreiberfahrung mit dem Urteil in wo er in einem.
1: einer Nacht durchgeschrieben hat genau. und, am Ende, und am Ende war der Text fertig. Und das war für
0: ihn ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ja, und das ist in dem sechsten Quartheft vollständig enthalten, sodass das so eine Art von Brouillon ist ein viel besserer Ausdruck für das, was wir hier vorliegen haben. Das sind Arbeitshefte, Brouillon, ja. also haben die Frühromantiker sowas genannt. Das sind Arbeitshefte, in die ich diaristische Eintragungen also ich bin mit Brot da und da in die Veranstaltung gegangen oder habe das und das gelesen mhm. und so weiter. Und poetische Entwürfe völlig ohne Ordnungsprinzip nebeneinander stehen. Und Brot hat eben im Prinzip versucht, die Rosinen aus dem Kuchen rauszunehmen. Und den Rest, das waren dann die Tagebücher und die Erzählungen und so weiter sind woanders publiziert worden. Das erweckt einen völlig falschen Eindruck von dem, wie Kafka geschrieben hat. Aber das bedeutet ja so, wie Sie es jetzt schildern, dass sich Person und Werk da gar nicht trennen lassen. Exakt, ja, das war ja mein Einwand. Ja, also vielleicht auch gegen mich selber. Ja. Ich selber interessiere mich auch nicht so super für... Kafka als historische Person, das ist wichtig, dass man die Daten kennt, dass man weiß, mit wem er kommuniziert hat, aber natürlich interessieren mich mehr die Texte. Aber es ist eben, wie ich gesagt habe, nicht so einfach, weil die Hauptüberlieferungsform, sieht man jetzt mal vom Prozessentwurf und vom Entwurf zu das Schloss ab, ist... Eine völlige Mischung der Gattung, Erzählprosa, manchmal es gibt sogar ein paar kleine Gedichte von Kafka, die da auftauchen. Es gibt auch Dramolette, kleine Dramenstücke, die eigentlich noch nie aufgeführt worden sind. Der Gruftwächter ist eines von denen. Das geht alles durcheinander, sodass Sie, wenn Sie das im Original lesen, und wir haben eigentlich ja im Prinzip nur dieses Original, die Sachen sind ja nie gedruckt worden, das ist das, ist das was überliefert ist. Dann können Sie mit dieser abstrakten Unterscheidung, auf der einen Seite ist da die Person, auf der anderen Seite ist da die Literatur, die die Person produziert hat. Mit der kommen Sie nicht sonderlich weit, mit der können Sie nicht viel anfangen, weil die Sachen sich tatsächlich durchdringen. Und man bei manchen Texten auch genau erkennen kann, dass Kafka den Übergang von biografischen Aufzeichnungen in literarische äh, Aufzeichnungen auch zu seiner Sache macht?
3: Also ich lese sehr gerne Biografie und habe nichts dagegen. Ich brauche sie nicht, um die Texte zu lesen, aber ich liebe Biografie. Nur bei Kafka habe ich ein komisches Gefühl, wenn ich diese Frage mir stelle, wie hat er gelebt? Ja, dann komme ich mir vor wie ein Tier und Kafka auch ein Tier, weil Kafka hat ja so viele Tiergeschichten geschrieben ja. und nur dort schreibt er ein Leben von, also Forschung eines Hundes oder Josephine die Sängerin oder die Akademie. Bericht ja? für eine Akademie, ja, Akademie, wo ein Affe ja. auf einmal von seiner Menschwerdung Und das ist der Blick, ja das ist, da hat er schon die Frage ironisch auch beantwortet, dass dieser Blick auf Mensch ist eigentlich... Ähm, irgendwas mit Tier zu tun hat, ja, was ja unmöglich ist. Die Tiere können sich ja nicht reflektieren, aber gerade da, und das interessiert mich auch, deshalb habe ich ja auch Etüden im Schnee über Knut im Buch geschrieben. Und,
1: über den Eisbären, ja. Ja,
3: genau, über den Eisbären. Und, und in diesem Zusammenhang ist die Verwandlung auch sehr interessant, weil dort ist es ja nicht von Anfang an Tier, sondern zuerst ein Mensch und dann wird es äh, weitesten Sinne Tier. Ja. Und ja. das ist eine Verwandlung, die die Frage auch nicht antwortet, wie wird ein Mensch zur Literatur? Ein Mensch wird nicht zur Literatur.
1: Ja, aber trotzdem ist ja bei Kafka ist so, dass anscheinend so eine gewisse Anfangsfasziniertheit ganz leicht herzustellen ist. Vielleicht auch durch diese ikonischen Fotos, die es von ihm gibt, wo er immer so dieses Zurückgenommene, Schwächezeigende hat und die Zeichnungen, die ja auch so sind. Also ist, ist Kafka vielleicht auch so eine, ein bisschen Popstar-tauglich?
3: Also Popstar ist dann ja, interessant, ein Popstar, der schon tot ist. Oder zu ja, so Zeiten wie Jim überhaupt Morrison nicht.
1: oder Jimi Hendrix ja. sozusagen. So, ein, ja, also ja. so eine Art früher ja. Tod, der ihn zur Ikone gemacht
3: ja, hat. Für die neuere Generation ist vielleicht diese visuelle äh, Vorstellung von einem Autor spielt eine Rolle. Vielleicht Als ich dann zum ersten Mal Kafka gelesen habe, wusste ich nicht, wie er aussah oder, oder wie er gelebt hat. Überhaupt nicht. Und das hat keine Rolle gespielt. Aber heutzutage ist ja jeder Künstler auch als ein Instagram-Persönlichkeit dann vorstellbar sein und das ist eine andere Frage. Also ist Zeit, Kafka
0: Instagrammable, wie hm. man das sagt? Herr ja. Reuss? Also ich glaube, es ist noch viel schlimmer. Ja. <lacht> ähm, das kann man auch nicht mit Jim Morrison oder so vergleichen. Ja. Kafka ist eigentlich eine Marke. Man muss sich das schon klar machen. Ja. Wenn man über Porsche redet, es gab ja Leute in der Führungsetage bei Porsche, die Kafka-Fans waren. Das wird leicht vergessen. Und Die haben ein Bewusstsein von der Marke Kafka gehabt. Ja, dass es bei Montblanc einen Füller gibt oder gab, der äh, Kafka hieß als Modell. Ja. Das, das sagt eigentlich schon alles über die Art der Vermarktung. Ja. Ähm, und es gibt wenig Autoren, bei denen über diese Marktförmigkeit und über die... Bewusstseinsstruktur, die, die eigentlich auch eine verdinglichende ist, so ein Eigenschaftswort wie Kafkaesque in alle Weltsprachen auf einmal übersetzt wird. Ja. Und jeder, egal ob das jetzt in Japan oder in Neuseeland oder in Amerika oder auf den Fidschi-Inseln, weiß, was damit gemeint ist. Ja? Das heißt, es ist nicht nur eine Aufmerksamkeitsindustrie, sondern es ist eine richtige Marke. Ja, das ist wie Porsche, VW okay. und so weiter.
1: Kann man da jetzt so ein bisschen ketzerisch dann fragen, hat Kafka unter den deutschsprachigen Autoren Goethe den Rang abgelaufen? Ja,
2: also den Rang abgelaufen, ich glaube nicht, dass man da rangieren und ausrangieren muss, aber ich glaube, dass Kafka eine Vorstellung der Existenz in der Moderne geschaffen hat, die nach wie vor zu uns spricht und ich glaube auch, dass trotz Marke und Instagram diese Texte eine Zukunft haben. Ich glaube, ja. sie werden, wie es in dem Text »Die Sorge des Hausvaters«, wo ja. Odradek vorkommt, sie werden uns alle überleben. So ist nämlich das Ende des Texts. Ja. Die Sorge des Hausvaters, das ist nämlich, und das ist jener, der kontrollieren will und Odradek einen Namen und eine Bedeutung und einen Ort zuweisen möchte, äh, am Ende ist seine Sorge, dass diese Kreatur, dieses seltsame Ding, Mensch, Text und was immer das ist, ihn überleben könnte. Und dass er weiterhin störend durch das Haus rollen wird.
1: Yeah.
2: Also in diesem Sinne, ja, ich glaube, Kafkas Texte werden Instagram, Twitter und uns alle überleben. Frau Thawada, stimmt das?
3: Ja, ich glaube auch schon. Also über die Zukunft kann ich nicht viel sagen, aber im Moment zumindest ist es eindeutig, dass Kafka internationaler, zugänglicher ist und bedeutsamer ist als Goethe. Das heißt ja nicht, dass, dass er besser ist, wäre als ist Goethe. Gut oder so. Im Zuge das der nicht.
1: Sparmaßnahmen wollen wir unser Goethe-Institut ja scheinbar sowieso Kafka -Institut aufgeben. Kafka-Institut
3: wäre, ja, dann, dann weil Goethe ja. kennt ja nicht jeder in der Welt. also. Kafka-Institut, ja. Herr Reuss, ja, was Kaf sagen
0: Sie dazu? Kafka-Institut wird nicht gehen, weil Sie müssen schon einen staatstragenden Dichter haben, wenn Sie dann weltweit Institute gründen. Also ja, ich Kafka meinte
3: natürlich österreichisch. Kaf
0: Kafka-Institut wird so ohne weiteres nicht gehen. Sie können auf einer Subversion keine Institution aufbauen. Das, das funktioniert nicht. Ich bin mir bei all den Sachen überhaupt nicht sicher. Wir müssen, jeder hier ja, muss darum kämpfen, dass die Literatur überhaupt durchkommt. Wir müssen auch ein bisschen Hoffnung haben, dass die Literatur von sich aus auch die Kraft hat, von alleine auch was dazu beizutragen. Aber wenn man insgesamt so anguckt, die Lesefähigkeiten, die Fähigkeiten, sich komplexeren Texten überhaupt auszusetzen, das muss geschult werden, es muss gefördert werden und es muss viel mehr gefördert werden, als es in den letzten 30, 40 Jahren der Fall war. Das heißt, wenn Kafka dann trotzdem gelesen wird, können wir froh sein. Aber der kulturelle Kontext, egal ob jetzt Goethe, Kafka oder so, der muss eben auch von uns insgesamt, die wir im Bereich Literatur, Kultur und so weiter tätig sind, stärker befördert werden. Ja. Und wir müssen auch Druck machen auf die Politik, dass diese Sachen tatsächlich rezipiert werden können. Von alleine wird es nicht rezipiert. Ja. Ja. Wir brauchen die Lesefähigkeiten.
1: Ich hätte jetzt noch eine ganz kleine Frage am Schluss. Ich wusste Kafka eigentlich, wie gut er ist?
0: Also, vielleicht darf ich das doch sagen. Ja. Es gibt eine sehr berühmte Stelle in äh, dem ersten Quartheft. Er schreibt erstmal einen Entschuldigungsbrief an seinen Vorgesetzten, dass er eigentlich völlig unfähig ist, ins Büro zu kommen am nächsten Tag, dass er so komplett deprimiert ist, dass er eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, ob er überhaupt noch mal hochkommt und und und. Und auf der gegenüberliegenden Seite schreibt er dann, dass ihm völlig klar ist, dass er im Geistigen der Mittelpunkt Prags ist. Und ähm, diese Stelle hat er dann sehr extrem durchgestrichen. Also so, dass man es eigentlich kaum lesen kann. Und das Doofe an den Tagebucheditionen von Brot ist, dass sie das nicht sehen können. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen das zeigen, damit die Leute diese Selbstzensur, ja, die, die ja. darin steckt, also diesen, diesen euphorischen Satz zu schreiben... Und ihn dann gleich zu streichen, damit man das sieht. Ja, das, ist, das ist eigentlich die Bewegung. Ich glaube, er hatte von dem, was er da macht, ein relativ klares Bild. Das heißt nicht, dass keine Selbstzweifel die ganze Zeit interkuriert, wie man dazwischen kam. Ja. Aber ihm war klar, dass das eine Art von Prosa ist, die sonst keiner liefert. Ja. Und daraus entsteht ein bestimmtes Selbstbewusstsein.
3: Ich glaube, er war als Mensch unsicher und als Mensch konnte er nicht ein Selbstwertgefühl haben. Deshalb dachte er, dass was aus ihm kommt, kann ja nicht Wert haben. Und das hat er mit der Person Kafka zu tun, er und nicht mit der Literatur. Aber die, wenn er geschrieben hat, mhm. dann hat er gemerkt, dass diese Texte an sich schon Wert hat oder von schon lebt und dann sich weitertreibt. Sonst hätte er nicht dann... Nächtelang dran geschrieben, ja. Das ist ja nicht, wissen ja. ich als Autor, als Subjekt weiß, dass sie gut sind. Nein, weit entfernt davon. Sondern die Texte wurden geschrieben und er hat das gespürt und mitgemacht.
2: Mhm. Ja, und, äh, ich glaube, dass diese Beschreibung und die Beschreibung ja. von Herrn Reus mit dem Satz, der dann durchgestrichen ist, das entspricht auch genau seinem Wunsch, dass Brot ob man das jetzt ernst nimmt oder nicht, alles verbrennen soll, was nicht publiziert ist. Also ich glaube, das ist genau dieses Durchstreichen von ja. einem Bewusstsein eines solchen Absolutheitsanspruchs, dass die beiden hier wirklich zusammengesehen werden müssen.
1: Wunderbar. Leben im Labyrinth. Wie wurde Franz Kafka zum Weltliteraten? Das haben wir heute im SWR 2 Forum gefragt. Zu Gast waren die Literaturwissenschaftlerin Vivian Liska von der Universität Antwerpen, der Herausgeber der historisch-kritischen Kafka-Ausgabe Roland Reuss und die japanisch-deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin Yoko Tawada. Vielen Dank.